0: S'il vous plaît. Dans Un Roi, nous allons regarder euh, le chapitre 19 ensemble, s'il vous plaît, dans Un Roi, chapitre 19. Et puis, le, comme vous le voyez, euh, une personne dépressive au pied de Dieu, c'est le sujet pour ce soir. Euh, maintenant, peut-être que le mot dépressif est plus fort que ce qu'on aurait voulu dans les circonstances, dans le texte, mais moi, c'est mon opinion. Moi, je pense que le prophète il, alors qu'il se trouve ici. Après cette grande victoire à, à Carmel, il se trouve au pied de Dieu, mais moi je crois qu'il est dans son humour, on l'appellerait probablement une dépression. Et puis le Seigneur l'a aidé. Et puis j'aimerais qu'on puisse examiner en, ensemble ce soir euh, les choses qu'il a vécues. Alors 1, vers, chapitre 19, euh, commençons la lecture au verset 1. Ça nous dit ici, « Acabe rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jésus avait envoyé un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je te fais de ta vie ce que tu as fait, de la vie de chacun d'eux. » Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béhachéba, qui appartient à Juda et il est sans son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort, en disant C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que l'État. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Que fais-tu ici, Élie? Il répondit J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à môter la vie. L'Éternel dit, Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passant. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il ne semble pas le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix, lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va reprends. Ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimchi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphath, d'Abel meholah pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche de l'a pointe Ce soir, ça va être la partie 1 de 2. On va finir ça la semaine prochaine. mais Ce soir, je veux premièrement nous donner une mise en garde. Puis ensuite, je veux tirer une leçon de la vie d'un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, mais un homme. De Dieu, mais un homme. Euh, donc, c'est une créature, Elie, qui est en proie aux difficultés. C'est au découragement et même à la dépression. Maintenant, la mise en garde que je veux faire... C'est un peu général. Mais on vient de lire Un Roi 19. Ça se trouve dans le livre d'un roi, ça se trouve dans une histoire biblique. Puis quand on, on, on utilise une histoire biblique, un récit, on doit être prudent de ne pas bâtir nos doctrines ni nos actes seulement sur ce qu'on voit dans les récits bibliques. Parce qu'on peut, des fois, arriver avec des drôles d'idées. Vous savez, les récits bibliques vont nous raconter ce qui est arrivé. Ils ne vont pas nécessairement nous dire ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a une différence. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, lisez le Nouveau Testament. Lisez les paroles de Jésus, lisez euh, le, le, les épîtres du Nouveau Testament. Vous allez voir les prescriptions pour la vie chrétienne. Maintenant, on les voit souvent dans les histoires. Mais encore, il ne faut pas aller dans une histoire, puis parce que c'est dans l'histoire, chercher à faire ce qui a été fait dans l'histoire. On fait ce que le Nouveau Testament nous dit, ce que les, 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 les passages qui nous donnent des commandements, la loi du Seigneur nous disent de faire. Mais dans les récits, comme celui qu'on vient de lire, on trouve quand même des exemples qui nous rappellent les principes qu'on trouve dans le reste de la Bible. Et nous trouvons aussi des exemples de gens qui ont vécu, qui ont eu la grâce de Dieu, qui nous rappellent notre besoin de la grâce de Dieu. Qui nous rappellent que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean, chapitre 15. J'aimerais qu'on remarque premièrement ensemble ce soir les circonstances qui mènent à la dépression les circonstances qui mènent à la dépression. Maintenant, tu penses qu'on a un problème de Wi-Fi, je ne peux pas changer les diapos moi-même ici en avant, comme je le fais normalement, mais les circonstances qui mènent à la dépression. On peut vivre l'adversité à plusieurs niveaux. Des fois, c'est physique. Parfois, c'est psychologique. Et parfois, c'est spirituel aussi. Vous, comme moi, comme Élie, nous sommes des êtres humains qui ont trois parties. Nous sommes un corps, nous sommes une âme et nous sommes un esprit. Ça veut dire être tripartite. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes un corps, vous êtes une âme et vous êtes un esprit. Ce n'est pas le sujet de ce soir, le corps, on sait ce que c'est. Euh, l'âme, c'est tout ce qui est psychologique, c'est-à-dire vos émotions, votre volonté, votre personnalité, tout ça, c'est l'âme. Puis ensuite, l'esprit, c'est la partie de vous qui communique avec Dieu, qui est en communion avec Dieu. Mais ces trois parties-là sont bien réelles, et Dieu s'intéresse aux trois, puis les trois sont, sont liés. Et je crois qu'on va voir que, honnêtement, Élie combattait un combat sur les trois plans. Physiquement, il est épuisé, il est exténué. Psychologiquement, c'est pas facile. tu es en train de te faire dire que tu vas être mort. La reine veut te tuer. Spirituellement, il est en train de combattre, il pense qu'il est seul, il est en train de combattre spirituellement contre l'immense majorité des gens en Israël qui ne veulent rien savoir de Dieu. Je crois qu'on peut examiner son exemple et on peut tirer des leçons sur... Moi, je pense qu'il est tombé en dépression. Ou il était en dépression et il est au point qu'il désire mourir. Je ne pense pas qu'il veut vraiment mourir, parce que s'il voulait vraiment mourir, il aurait juste eu à laisser Jézabel tuer. Mais dans ses propos, il est à bout. Il n'est plus capable. Alors, quelles sont les circonstances qui ont abattu ce grand homme? Premièrement, remarquez ses problèmes au verset 2. Ça nous dit, c'est Jézabel qui parle, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, donc des, des, des prophètes de Baal. Chaque fois que je pense avoir des problèmes, là, je pourrais me comparer à Élie. Puis mes problèmes seraient petits comparativement à ce que qu'Élie vit. Et Jézabel, je n'ai pas besoin de vous la présenter, c'est une dame maléfique, méchante, à tout point de vue. Et elle lui dit, il te reste moins de 24 heures à vivre, tu vas mourir. Il y a un contrat sur la tête. Maintenant, pour nous, ce n'est pas nécessairement des menaces de mort qu'on a, mais nos problèmes peuvent prendre mille formes. Ça peut être un patron qui est vraiment impossible. Ça peut être des collègues de travail qui vous narrent et qui vous font du mal. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être des études. Des fois, on est aux études, on est submergé par euh, ce qu'on a à faire. Euh, des fois, c'est des problèmes au niveau de la famille. Parfois, c'est au niveau des finances. Mais vous, moi, Élie, tout le monde à des problèmes. Maintenant, des fois, les problèmes s'accumulent. Des fois, une mauvaise nouvelle, comme dans le cas de Job, <rire> n'en attend pas une autre. Et des fois, vous avez peur que si le téléphone sonne encore, ça va être juste un autre problème. Il y a des problèmes, maintenant, nous aussi, on en a. Mais, comme on va voir tantôt, ça commence à s'accumuler. Et parfois, quand les problèmes viennent, ce sont des circonstances qui vraiment peuvent... Nous faire mal, puis vraiment nous amener à un point bas. Maintenant, il n'y avait pas seulement les problèmes avec Élie, il y avait deuxièmement la solitude. Remarquez au verset 3. Ça dit Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. <coughs> il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, et il, il laissa son serviteur. Là, je ne veux pas trop lire entre les lignes ce soir. Je ne veux pas trop lire entre les lignes. Euh, Peut-être que Élie, avait d'excellentes raisons pour laisser son serviteur à Sheba. Clairement, la sécurité de son serviteur serait plus, euh, ce serait plus propice à sa sécurité de ne pas être avec Elie. Donc, si tu le laisses à Beersheba, peut-être que tu lui fais une faveur. Donc, je ne veux pas trop lire entre les lignes du pourquoi, mais je sais que qu'Élie n'était pas seul et là maintenant, il est seul. Il s'est isolé. Peut-être pour des bonnes causes, n'empêche que il s'est isolé. Et des fois, lorsque ça devient lourd, notre désir, c'est de s'isoler, de ne pas répondre au téléphone, de rester seul, de s'éloigner des gens. Maintenant, l'isolement ou la solitude, c'est bon seulement si c'est un outil pour se rapprocher de Dieu. D'être seul, ce n'est bon que si l'objectif est d'approfondir, notre communion avec Dieu, pour se concentrer sur lui. Mais, lorsque nous sommes en découragement, en dépression, ou encore, dans mettez le mot que vous voulez là-dessus, ça peut devenir un piège. En fait, il ne faut jamais être seul. Là, je ne dis pas physiquement seul. Si vous êtes seul, physiquement, parce que, ou socialement, parce que vous voulez passer tout votre temps avec Dieu. Je n'ai rien contre une retraite pour aller passer trois jours avec Dieu. Des gens, des gens, je connais des gens qui font ça. Ou, je ne sais pas, mais de, de se concentrer sur lui. Si la raison de votre solitude, c'est pour une plus grande intimité avec le Seigneur, parfait. Mais, en dehors de ça, euh, l'isolement n'est pas une bonne idée si ce n'est pas pour être seul avec lui. John Milton, qui était un poète britannique de plusieurs centaines d'années passées, avait dit, il a raison, il avait dit, « La solitude est la première chose que Dieu a appelée pas bon dans Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc, si votre premier instinct, quand ça va mal, c'est de vous isoler, assurez-vous que vous vous isolez avec Dieu et que vous ne cherchez pas seulement à vous distancer de vos problèmes. L'isolement, c'est pas bon, sauf si c'est pour être seul avec lui. Si pour être seul avec lui, assurez-vous que vous vous servez de ce moment-là pour vous rapprocher de lui, sinon, il faut profiter du fait que Dieu place dans nos vies des gens qui peuvent nous appuyer. Mais troisièmement, il n'y avait pas seulement les problèmes qui sont clairs, il n'y avait pas seulement l'isolation ou l'isolement, mais troisièmement, je remarque l'épuisement. Remarquez ce qui arrive ici au verset 4. Pour lui, il est là dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Et remarquez ce qu'il va dire à Dieu en disant C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ensuite, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Maintenant, non seulement Élie avait des problèmes. Non seulement il avait vécu une journée forte en émotion, mais là, il vient de marcher toute une distance. Il vient de partir du mont Carmel, dans le nord d'Israël. Puis, il vient de se rendre à Be'er où il a laissé son serviteur. Et ça, si vous allez en ligne droite, là, comme un oiseau le ferait, là, pas avec les routes, juste en ligne droite, ce serait 175 km. Et là, lui, il prend les routes, là. les routes ne vont pas en ligne droite, elles vont contourner les montagnes, les collines, puis c'est pas en ligne droite. Donc, il a fait probablement plus de 200 km, juste pour se rendre à Sheba. Puis Là, il laisse son serviteur là, puis là, il fait une autre journée de marche vers le sud, dans le désert du Negev, comme on l'appelle aujourd'hui, le désert du Sinaï. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup de distance dans son état de, de panique. Maintenant, ne cherchons pas à être plus spirituel qu'Élie, OK? Des fois, nos découragements viennent de l'épuisement. Euh, parfois, cet épuisement-là, il vient du fait simplement que nous vivons dans un monde déchu. Ça vient simplement du fait que nous vivons dans un monde de péché. Mais parfois, cet épuisement vient du fait que nous vivons par nos forces et non par la foi. Que nous pensons que si... « Nous ralentissons, Dieu ne va pas s'occuper de la situation. » Des fois, on s'épuise parce qu'on ne lui fait pas confiance. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ça a été mon cas, je vais être honnête, des fois dans la vie. « Roule, 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 roule » parce que je me dis, si moi j'arrête, tout va s'écrouler. Parce que ma confiance est en moi et non en lui, et non dans le Seigneur. Et là, il, je crois qu'il y a un peu de ça qui se passe avec Élie, on va le voir dans un... Si ce pas ce soir, on va le voir la semaine prochaine. Aussi, parfois, le découragement vient tout de suite après une grande victoire. Vous avez remarqué ça. Satan n'est pas passif. Puis quand vous avez une grande victoire dans votre vie, les flèches viennent. Et ici, la plus grande, une des grandes victoires de, de l'Ancien Testament, Élie, sur le mont Carmel, les, les, les prophètes de Baal sont réduits à néant physiquement et spirituellement. Et son, sa grande victoire, puis tout de suite, pff, profond découragement. Je, honnête, je peux être très franc avec vous, mes pires lundis sont souvent après les plus beaux dimanches. Si le Seigneur a fait quelque chose de grandiose dans la vie de quelqu'un, ou le lendemain, des fois le lundi, est-ce que en partie ça peut être physique, en partie ça peut être spirituel aussi? J'ai remarqué dans ma vie que les vallées les plus creuses suivent souvent les plus belles montagnes. L'inverse est vrai aussi. Des fois, quand tu traverses la vallée, le Seigneur te permet de voir de grandes choses. Mais des fois, on est simplement épuisé. Adrian Rogers, un, un de mes prédicateurs préférés à écouter. Il est décédé il y a quelques années, mais il a laissé beaucoup, beaucoup de prédications audio et écrites. J'aime beaucoup écouter ses messages. Il était pasteur dans le coin de Memphis, au Tennessee. Et puis, Adrian Rogers a dit, « Parfois, une des choses les plus spirituelles qu'on puisse faire, c'est de faire une sieste. » Ce qui voulait dire, c'est que des fois, il faut juste reconnaître que Dieu nous a créés humains avec des limites. Puis des fois, il faut se coucher. Des fois, on pense que, ah oh non, 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 il faut que je pousse la machine, il faut que je dépasse mes limites, il faut que j'aille, j'aille, j'aille. Alors que Dieu dit, wow, 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 j'ai les choses sous contrôle. Toi, fais ce que je te donne à faire avec les forces que je te donnais pour le faire, puis le reste, laisse-le entre les mains. Des fois, la chose la plus... Un acte de foi. Honnêtement, des fois, aller se coucher, c'est un acte de foi. C'est-à-dire, « Seigneur, avec la conscience claire devant toi, j'ai fait ce que j'ai pu. Avec les forces que tu m'as données, là, je me couche. Et pendant que moi, je dors, je sais que toi, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. » Des fois, la foi se manifeste par le repos. Puis il y a plusieurs circonstances qui peuvent nous amener vers des moments vraiment bas, et parfois, c'est spirituel. Éphésiens 6.12 est clair. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel, mais des fois aussi c'est physique. Parfois c'est émotionnel au niveau de l'âme. Avec Élie, on voit certainement un aspect physique d'épuisement. Il y a certainement euh, un aspect euh, aussi, qu'on pourrait dire, euh, de ses circonstances, les problèmes. Puis Je ne peux pas m'empêcher que de remarquer euh, qu'il, dans son moment de profond découragement, il était seul. Remarquez maintenant, deuxièmement, les prières qui sortent de sa dépression. Il n'aura pas le temps de temps dans mon troisième point. Je, je savais qu'on allait le garder pour la semaine prochaine, mais allez au verset 4 avec moi. Remarquez sa prière. Ça dit, maintenant, non, il dit, c'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est une prière ici crue, directe telle qu'il la ressent. Elle n'est pas filtrée, elle n'est pas modifiée. Il n'a pas pris le temps de juste la polir pour que ça soit plus présentable. Non. C'est pas plastique, c'est pas filtré, c'est cru. Voici comment il se sent. Et remarquez ce qu'il dit dans sa prière. Premièrement, il révèle un trop-plein. C'est la première chose qu'on trouve dans sa prière. Un trop-plein. Il dit « c'est assez ». C'est assez. Clairement, L'accumulation des choses dans la vie d'Élie, c'était trop pour lui dans son état actuel, du moins à ses yeux. Il n'est pas tout seul. Il y a un autre géant de l'Ancien Testament qui est arrivé à un point semblable, Moïse. Dans Nombre, chapitre 11 et le verset 15, Moïse va dire quelque chose de semblable à Dieu. Maintenant, dans le contexte de Nombre 11, tout le monde est en train de se plaindre de Moïse. Le peuple d'Israël ne sont plus contents de la nourriture, ils, ils se plaignent constamment, ils cassent les oreilles à Moïse tout le temps. « Écoute, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on veut. » Ça avait été provoqué par le ramassis de gens qui étaient sortis d'Égypte avec eux. Et là, ils sont mécontents, ils se plaignent, ils murmurent, puis honnêtement, Moïse n'en peut plus d'être à leur tête. Il n'est plus capable. Puis dans, dans Nombre chapitre 11 et les versets 14 et 15, il dit à Dieu « je ne puis pas à moi seul, et là, le problème, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Là, il dit à Dieu, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, alors, Seigneur, si tu m'aimes, tue-moi. » C'est toute une prière là, de Moïse. Moïse, c'est un grand homme de Dieu, n'oubliez pas. C'est... C'est... C'est devient le héros, là, de la nation d'Israël, mis à part Abraham. C'est pas n'importe qui. Il arrive à un point où l'accumulation de ces circonstances, c'est trop, puis il ne veut même plus vivre. Maintenant, pour d'autres, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la santé. Pour nous qui sommes parents, ça peut être les enfants. Ça peut être l'éducation, ça peut être quelque chose au travail, ça peut être des pressions financières, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des ennemis qu'on a pour aucune bonne raison, ça peut être la maladie, ça peut être d'autres mauvaises nouvelles qu'on reçoit, je ne le sais pas, mais on arrive à un point où c'est un trop-plein. Moïse l'a eu, ça. Élie l'a eu. Jonas, on pourrait parler de lui, lui aussi a demandé la mort, lui, c'était pour d'autres raisons, mais un prophète qui est arrivé au point. Mais... Plus capable. Un trop plein. C'est assez, c'est ce qu'Élie dit. Mais remarquez, deuxièmement, non seulement un trop plein, on découvre son insuffisance. C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie se sent insuffisant. En fait, Ici, il se compare à ses pères. Puis je ne suis même pas en mesure de vous affirmer avec une confiance absolue qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Euh, pourquoi il se compare à ses pères à Qui, Clairement, la nation d'Israël avait peu de croyants à cette époque-là, le royaume du Nord. Peut-être qu'il se compare au reste de la nation, puis il dit, je ne suis pas mieux que les autres. Peut-être qu'il parle littéralement de son père, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Mais clairement, il se comparait. Puis en se comparant, il se voit comme insuffisant. Maintenant, pour nous, on voit illustrer dans l'histoire ici une des clés les plus profondes de la vie chrétienne. Quand tu réalises que tu es insuffisant, tu es aux portes de la victoire. Lorsque tu réalises que tu es insuffisant. Tu es au point où sa force peut se manifester dans ta faiblesse. Mais tant et aussi longtemps que tu penses que tu es suffisant, tu vas échouer. Son insuffisance, on doit la comprendre. Pour nous, les croyants, on doit absolument la comprendre ça. Si vous êtes sauvé ce soir, c'est parce que vous l'aviez compris. Si tu veux être sauvé, si quelqu'un veut être sauvé, il faut que la personne réalise qu'ils sont incapables de se sauver sont incapables de faire quoi que ce soit pour gagner le pardon de Dieu. Ils sont insuffisants. Et en, et en réaliser cette insuffisance, se confie seulement en Jésus pour le salut, n'est-ce pas? Maintenant, un Colossiens, ça nous dit, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, ainsi ou de même, marchez en lui. De la même manière, aujourd'hui, je suis devant vous ce soir, puis si je disais au Seigneur, moi je suis capable d'être le pasteur de l'Église. Non, je suis insuffisant. Suis-je suffisant pour nourrir le troupeau de Dieu? Non. Suis-je suffisant pour ma famille, comme mari, comme papa? Non. Je suis insuffisant. Si j'étais suffisant, je n'aurais pas besoin de Jésus. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 5, ça dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de nous de Dieu. Voulez-vous un réveil personnel, spirituel? La porte d'entrée à ça, c'est de reconnaître notre insuffisance. Quand tu réalises ton insuffisance, tu es prêt à devenir la personne que Dieu veut faire de toi. Mais tant que tu ne réalises pas ton insuffisance, tu ne pourras pas devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Tant que tu penses suffire, tu vas continuer à essayer. Et tant que tu continues à essayer sans la force de Dieu, tu vas, tu vas jamais, tu vas toujours arriver court. Quand on réalise son insuffisance, on trouve notre capacité en Dieu. Ici, au verset 4, il dit euh, Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est vrai? Il n'y avait pas tort. Ça m'amène à la troisième et dernière chose dans sa prière que je veux souligner, c'est son autodéception. Vous dites, Wow, tu fais le prophète, le, le procès du grand prophète Élie. Pensez-y, là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ça semble insinuer fortement qu'avant, il y a un moment où il pensait être suffisant. Peut-être qu'il pensait, il dit, c'est assez, il dit, maintenant, il est mon âme. La raison pourquoi je veux que tu me tues, c'est parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire qu'avant, il pensait être meilleur. Peut-être, maintenant, je comprends que Dieu l'a utilisé, mais clairement, probablement que Élie, regardant le reste de la nation, qui était pervers, se dit, ben, « au, euh, au moins, moi, je suis fidèle. Au moins, moi, je suis un prophète de l'Éternel. » Non, je n'ai pas sa foi. Là. Dieu l'a puissamment utilisé. Ce n'est pas un homme parfait. On le voit ici. Parce que, clairement, il y a eu un temps où il semblait se dire où il était suffisant, où il était meilleur. Mais là, il vient de découvrir sa fragilité, et découvrir sa faiblesse. Et quand nous pensons que nous sommes au-dessus de nos circonstances, que nous sommes au-dessus des autres, eh bien, malheureusement, nous avons besoin de réaliser notre insuffisance. Arrêtez de se tromper nous-mêmes de penser qu'on est capable. Gloire à Dieu qui est plus grand que nos prières, n'est-ce pas? Même quand on dit des bêtises dans nos prières, comme Élie vient de le dire, Dieu n'a pas exaucé sa prière, heureusement. Puis Dieu ne l'a pas grondé non plus. Il a plutôt attendu qu'il s'endorme. Puis après qu'il se soit endormi, Dieu envoie son ange. Comme on verra mercredi prochain, est-ce que c'était un ange comme on le pense? Est-ce que c'était l'ange de l'éternel dans le sens que c'était le Seigneur Jésus? Une théophanie, on en parlera. Mais le Seigneur attend qu'il s'endorme puis qu'il fasse une bonne grosse sieste. Pendant qu'il fait sa sieste, le Seigneur lui prépare à manger puis lui amène de l'eau puis il dit, «Élie, Élie, lève-toi et mange. » Heureusement que Dieu, dans sa grâce, ne donne pas les bêtises qu'on demande des fois. Heureusement que Dieu est plus grand que toutes ces choses-là. La semaine prochaine, j'aimerais parler des solutions qu'on voit dans notre texte. Des choses qu'on voit dans le texte qui ont aidé Ellie se sorte de cette situation-là et qu'il avance après cet événement-là. Il y a beaucoup de belles choses, des choses profondes, et des choses euh, je pense qu'il ne faut pas manquer. Mais pour ce soir, je veux juste réviser quelques petites leçons, quelques petites leçons qu'on a, qu a vues. Premièrement, la, la question de la solitude. Si vous vous sentez submergé, si vous vous sentez euh, découragé, il y a une seule bonne raison pour s'éloigner des gens. Une seule raison biblique, c'est de se rapprocher de Dieu. Si vous voulez être seul avec lui, parfait. Mais en dehors d'un désir et d'une un, campagne personnelle pour de l'intimité accrue avec Dieu, il n'y a aucune bonne raison de s'éloigner des gens. Des fois, on se dit, j'ai juste besoin de m'éloigner des gens pour avoir un peu d'espace. Je vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Oui, si, c'est pour se rapprocher de lui. Jésus montait sur les, la montagne pour prier seul, mais pour être avec Dieu, pas pour être seul, pour être avec Dieu. La seule bonne raison pour la solitude, c'est une intimité avec Dieu. Toute autre raison pour la solitude vient de la chair. Ensuite, la deuxième chose aussi, parlons d'épuisement. Encore, on est dans une société qui glorifie L'activité. Quelqu'un qui fait 60 heures, c'est un héros. Quelqu'un qui en fait 40, c'est moins un héros, aux yeux des gens. Maintenant, on doit réaliser que Dieu nous a créés avec des capacités. Puis nos capacités ne sont pas toutes les mêmes non plus, mais juste en tant qu'être humain, point, on a des limites. Ces limites-là, nous ont été données par notre Créateur. Et nous sommes enseignés dans notre culture à défoncer, à défoncer ces limites-là. Et même, je vais être franc, moi je suis un pasteur et des fois je suis dans des conférences pour pasteurs où vraiment ça dit, les gens disaient des choses, des bêtises. Il y a un prédicateur que je, qui avait dit on était, Mélissa se souviendra sans de la conférence en 2015, je pense qu'on était allé, une conférence de pasteur. Le pasteur disait Vous devez travailler 80-90 heures. Si vos enfants veulent vous voir, qu'ils viennent avec vous à l'église, c'est c'est comme s'il passait un vendredi soir avec ses enfants, c'était comme de la paresse. Non. Dieu nous donne des limites, et ces limites-là, il faut les respecter. Et lorsqu'on arrive à notre limite, le commandement de Dieu, c'est le repos. Et le repos, c'est une manifestation de notre foi. Je ne parle pas de la paresse, là. je ne parle pas d'en faire moins que ce qu'on devrait. Mais lorsque tu as fait ce que tu dois faire, avec les ressources que Dieu t'a données, et quand tu te reposes, ce n'est pas de la paresse, c'est de la foi. C'est de dire, Seigneur, devant toi, j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que tu m'as donné à faire. Le reste, je te le laisse. Parce que d'aller plus loin que mes forces, ce n'est pas de la foi. Maintenant, tout le monde est différent. Et seulement vous, et moi, pour moi, ma personne, vous pour votre personne, pouvons savoir quelle est la limite, et qu'est-ce qui est en dedans de nos limites, puis qu'est-ce qui est de dépasser ce que Dieu nous a donné, ce ne serait pas pareil pour deux personnes. Mais il n'y a aucun mal à se reposer. Puis comme M. Rogers avait dit, des fois, la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire, c'est une sieste. La Bible nous dit, dans le livre des psaumes, <coughs> je cherche le verset parce que je vais le dire la semaine, je vais le donner la semaine prochaine, mais psaume 127, verset 2. « En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, « Et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Des fois, Dieu veut simplement qu'on réalise notre faiblesse, notre insuffisance, qu'on fasse ce qu'on peut avec ce que Dieu nous a donné à faire, puis qu'ensuite, par la foi, on lui dit, « Seigneur, maintenant c'est à toi. » Parce que quand on dépasse ça, comme Élie semble avoir fait, on peut se retrouver dans cette situation. Oui, ses problèmes étaient graves, oui, il était seul, il était épuisé aussi. Et Dieu a attendu qu'il dorme. Dieu l'a nourri. Et Dieu va faire quelque chose de grandiose pour lui. qu'on va voir la semaine prochaine. Prenons nos listes de biens.